0: Wer die letzten zwei Sonnage da war, der weiß, dass wir eine Predigtreihe gestartet haben mit der Überschrift Ernährung, kein, äh, kein Diätkurs, kein, äh, so, aber so angelehnt an dieses Thema Ernährung, wie ernähre ich meinen Körper gesund, haben wir uns die Frage gestellt, wie ernähre ich eigentlich meinen Geist gesund? Was braucht mein Geist, damit der gesund ist oder am Ende ich gesund bin? Wir haben uns über Kohlenhydrate so ein bisschen unterhalten, Wir haben festgestellt, Kohlenhydrate geben entweder Power oder machen Dick. Äh, je nachdem, ob du es in der richtigen Balance anwendest, Zunahme und Abgabe, äh, Zunahme und Verbrennung, so Essen und Arbeiten, Essen und Bewegen. Und wir haben gesehen, auch geistlich gesehen, braucht es eine Balance zwischen dem, was wir, was wir aufnehmen, wo wir, wo wir bei Gott einfach auftanken und sagen, Gott, füll mein Herz, füll meinen Energietank, äh, zieh mich an dein Herz. Und, und dem, wo wir aber auch wieder was, was abgeben, wo wir sagen, Gott, von dem, was ich empfangen habe, möchte ich gerne in Segen sein, wo immer du mir eine Chance dazu gibst. Sonntag von Katrin gehört, über Vitamine, haben festgestellt, dass Vitamine etwas sind, das der Körper nicht selber produzieren kann. Also es gibt nichts, was du essen kannst, aus dem der Körper dann Vitamine herstellen kann, sondern du musst Vitamine schon zu dir nehmen. So, du brauchst eine Zufuhr von außen, um gesund leben zu können. Ähm, und in unserem echten Leben, in unserem äh, geistlichen Leben ist genauso, wir brauchen Freunde, die wir von außen zuführen. Menschen, die von außen in unser Leben reinsprechen, von außen in unser Leben reinwirken, damit wir gesund bleiben. So, heute... Ähm, Frag mich nicht, wie ich auf die Idee gekommen bin. Ballaststoffe. Wir haben den Predigtflyer äh, entworfen, dachten Ernährung ist eine coole Idee, da fällt uns schon was ein. Dachten Was, was gibt's denn da alles? Ernährung, äh, Kohlenhydrate, Vitamine. Und ich dachte, oh, was kenne ich denn noch? Und bin bei Ballaststoffe gelandet. schlecht, wenn du in der Schule nicht aufpasst. Also Ballaststoffe war das Einzige, was für in meinem Wissen noch für mich übrig geblieben ist. Ähm, habe ich dann hingesetzt und dachte, was kann man denn über Ballaststoffe bringen? Das klingt schon so negativ, so schwierig. Wer möchte schon Ballaststoffe in seinem Leben haben? habe festgestellt, im echten Leben gibt es auch Herausforderungen, Verletzungen, Dinge, die wir uns nicht raussuchen, aber die, die wie Ballast in unser Leben reinkommen, die wir tragen und ertragen müssen. Äh, und auch da braucht es sicherlich eine gute Umgangsweise mit diesen Dingen in unserem Leben. Aber ein bisschen tief reingekniet habe, habe ich festgestellt, dass Ballaststoffe entgegen dessen, was man denken würde, wenn man das Wort hört, Ballast, nicht negativ, sondern positiv sind. Dein Körper braucht Ballaststoffe, um gesund zu bleiben. Menschen, die ausreichend Ballaststoffe zu sich nehmen, sind signifikant gesünder als Menschen, die keine Ballaststoffe zu sich nehmen. Hat man eine Studie gemacht und hat festgestellt, innerhalb der Studie, innerhalb der Menschen, die teilgenommen haben, ist die Sterblichkeitsrate derer, die genügend Ballaststoffe zu sich nehmen, 15% geringer. 15% klingt nicht viel, aber wenn es um Leben und Tod geht, kannst du den entscheidenden Unterschied machen. Und dann sind 15% auf einmal ganz, ganz viel. Wenn es um kardiale Sterberate geht, also Menschen, die aufgrund von Herzproblemen sterben, was immer, Dein Tod hat mit dem Herz zu tun. Kardiale Sterberate liegt bei Menschen, die ausreichend Ballaststoffe zu sich nehmen, 31% niedriger als bei allen anderen. 31% ist eine ganze Menge. Im Bereich von Schlaganfällen 22%, im Bereich von Diabetes 2 15%, im Bereich von Darmtumoren 16% geringer als bei Menschen, die zu wenig Ballaststoffe zu sich nehmen. Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt deswegen jedem Menschen täglich, 30 Gramm Ballaststoffe zu sich zu nehmen. Ich habe das gelesen und dachte, 30 Gramm ist ja gar nichts. Also 30 Gramm ist zwei Reihen Schokolade. So, das, ist nicht, das ist nicht ein Volumen, das ist nicht, dass du, dass du Berge von gesundem Zeug futtern müsstest, um gesund zu leben. So, 30 Gramm Ballaststoffe reichen aus, um deinem Körper extrem viel Gutes zu tun. Und jetzt kommt der Clou, diese 30 Gramm Ballaststoffe, die wir zu uns nehmen sollen, die stecken unter anderem Vollkornprodukte, Gemüse, frischem oder getrocknetem Obst, in Nüssen so, das sind Ballaststoffe, es sind nicht Ballaststoffe in rein Form, das gibt es nicht, aber in Vollkornprodukten, in Gemüse, in Obst und so weiter, sind Ballaststoffe enthalten. Der Clou an Ballaststoffen ist, dass dein Körper sie nicht mal verwerten kann. Die kommen unten raus, wie sie oben reingegangen sind. Der Körper kann schlichtweg nichts mit anfangen. Okay? Wenn du Kohlenhydrate zu dir nimmst, Energie, Zucker, in welcher Form auch immer, Speise, Stärke und Nudeln, all diese Geschichten, kannst dein Körper nehmen, irgendwie aufspalten und in Energie umwandeln, dass dir was mit anfangen kannst. Der Körper kann sogar Kohlenhydrate umwandeln und die Energie speichern. Sieht nicht schön aus ist fett am Ende, so, aber er kann speichern, damit du später verwenden kannst. Ballaststoffe kommen unten raus, wie sie oben reingegangen sind, können nicht gespeichert werden. Die Frage ist, was machen Ballaststoffe, dass sie dazu führen, dass Menschen, die mehr essen, trotzdem gesünder sind, wenn der Körper eigentlich nichts mit anfangen kann. Das Einzige, was Ballaststoffe tun, also ganz verkürzt, sag's nicht deinem Biolehrer, nicht deinem Hausarzt, so ganz verkürzt, wenn ich es richtig verstanden habe, was Ballaststoffe deinem Körper Gutes tun, ist, dass sie dir eine gesunde Verdauung schenken oder ermöglichen. Eine gesunde Verdauung führt dazu, dass Schadstoffe auf eine gute Art und Weise rechtzeitig abgeführt werden. Das ist alles, was Ballaststoffe tun. Dass deine Verdauung, dafür zu sorgen, dass deine Verdauung gut funktioniert. Eine gute Verdauung ist extrem wichtig. Wer unter einer schlechten Verdauung leidet, egal in welche Richtung, der weiß, was es bedeutet, eine schlechte Verdauung zu haben. So, wenn wir es, wenn wir es mal übertragen, kennt ihr das? Andersrum, wir bleiben nochmal in diesem Bild. Ähm, wer schon mal eine Verstopfung hatte? Durch, ausgelöst durch was auch immer? Falsches Essen? Keine Toilette? Oder eine verschmutzte Toilette? Oder dein Tagesrhythmus ist durch Chatlag oder Urlaub irgendwie durcheinander geraten? Und deine Verdauung funktioniert nicht mehr so, wie sie soll? Und du isst und isst und isst und isst? Alles kommt rein, aber nichts geht mehr raus? Fühlt sich nicht gut an, stimmt's? Bläht irgendwie auf, macht das Leben schwer. Und geistlich gesehen ist genauso, es gibt Dinge in unserem Leben, wenn wir die nicht abgeführt bekommen, gibt es so eine geistliche Verstopfung, es fühlt sich nicht gut an. Manche Lasten, manche Dinge in unserem geistlichen Leben sind gut, wenn sie abgeführt werden. So Und genauso wie Ballaststoffe nicht in deinem Körper bleiben, sondern dafür dazu dafür sorgen, dazu mithelfen, Schadstoffe aus deinem Körper abzuführen. Wenn du es überträgst ins Geistliche, brauchst du eine tägliche Dosis Gnade, um die Schadstoffe aus deinem Leben rauszuspülen, damit du keinen Blähbauch bekommst. Kennt ihr Menschen, die ohne Gnade unterwegs sind? Die werden irgendwann echt unerträglich, weil sie so viel Mist und so viel Schuld und so viel Groll in ihrem Leben anhäufen, dass sie es irgendwann nicht mehr verbergen können und du spürst ihnen ab, dass irgendwas in ihrem Leben nicht in Ordnung ist. Was für ein Segen, was für eine Gnade, was, was für eine Freude, wenn du täglich die Schadstoffe in deinem Leben abführen kannst. Warum? Weil du eine tägliche Dosis hast, eine tägliche Dosis Gnade, die dir hilft, Schuld und Versagen abzuführen, damit sie sich nicht anstaut. Und ich habe gedacht, lass mal über Gnade nachdenken. Er hat ein bisschen mit mir gekämpft, weil Ballaststoffe irgendwie so eine negative Konnotation hat im ersten Moment. Ballaststoffe, ich denke ich, oh nein, will ich nichts mehr zu tun haben. Aber Ballaststoffe, ich hoffe, das ist drüber gekommen, sind was Gutes. Ballaststoffe sind absolut gesundheitsfördernd. Und in einem geistlichen Leben braucht es eine tägliche Dosis Gnade, damit deine Verdauung gut funktioniert und die Schadstoffe, die sich im Laufe des Tages angestaut haben, gesund abgeführt werden. Wie wichtig Gnade ist, sehen wir, wenn wir in die Bibel reinschauen und also uns ein paar Begebenheiten einfach anschauen, wo Menschen Gnade erlebt haben. Jesus war am Predigen, der Raum war proppevoll, vier Freunde bringen ihren gelähmten Freund in der Hoffnung, dass Jesus ihn heilt. Der Raum war so voll, keiner konnte mehr rein, die Freunde haben angefangen, das Dach abzudecken, lassen den gelähmten Freund vor Jesus runter, er unterbricht seine Predigt, schaut ihn an und sagt, was? Deine Schuld ist dir vergeben. Deine Schuld ist dir vergeben. An ganz vielen anderen Stellen fragt Jesus, was ist es, was du willst, dass ich dir tue? Was soll ich dir tun? Auch eine gute Frage. Jesus sieht einen Blinden und sagt, was möchtest du, dass ich tue? Jesus sieht einen Tauben und sagt, was möchtest du, dass ich tue? Jesus sieht diesen Gelernten und sagt, deine Schuld ist dir vergeben. Ich finde es interessant, dass Jesus hinter die offensichtliche Not schaut und die verborgene Not entdeckt. Ich habe darüber nachgedacht und festgestellt, jeder von uns hat in irgendeiner Form offensichtliche Nöte. Menschen, also Situationen, wo wir echt Gottes Hilfe brauchen könnten. Wo oh wir Gott in den Ohren liegen, und sagen: Gott hilft mir in meiner Ehe, hilft mir in meinem Arbeitsplatz, hilft meinen Finanzen, schenkt mir mehr Aufträge, hilft mir mit meinem Vermieter, hilft mir meine Kinder zu erziehen. Jeder, jeder von uns hat offensichtliche Nöte. Die, die, wo wir sagen: Gott, wenn du das lösen könntest in meinem Leben, dann wäre ich happy. Und ich vermute, dass der Gelernte zu Jesus kam in der Hoffnung, gehen wieder nach Hause zu kommen. Die Not war so offensichtlich, dass jeder sie sah. Aber was tut Jesus? Er sieht hinter die Not Noten begegnet der verborgenen Not. Weil Jesus weiß, dass es hinter der offensichtlichen Not eine verborgene Not gibt,
1: die unser Leben mindestens
0: so schwer macht wie die offensichtliche Not. Und manchmal denken wir in unserem beschränkten Denken, dass das Einzige, was wir brauchen, wäre, ein Gott ist, der unsere offensichtliche Not lindert. Aber Jesus in seiner Weisheit weiß, dass hinter dieser offensichtlichen Not noch eine verborgene Not steckt. Und diese verborgene Not, Bibel nennt es Sünde, Schuld, die wir auf uns gel geladen haben, die wir nicht losbekommen, die wir nicht abarbeiten können, die wir nicht wieder gut machen können. Dinge, die wir getan haben, Worte, die wir gesagt haben, Verhaltensweisen, die andere Menschen verletzt haben, Denkweisen über uns selber, wo wir uns selber gegenüber schuldig geworden sind, Glaubensgebilde gegenüber Gott. Wir haben Schuld auf uns geladen und diese Schuld macht Leben schwer, wenn sie nicht abgeführt werden kann. Und Jesus sieht diesen Gelähmten und er sieht nicht nur seine offensichtliche Schuld, sondern er sieht die verborgene Not, das Erste, um was wir uns kümmern, ist die verborgene Not. Jesus schaut ihn an und sagt, deine Schuld, deine Sünde ist dir vergeben. Ich denke mir, wie oft gehen wir durchs Leben und das Einzige, worum wir uns sorgen, ist unsere äußere Not. Wie wir mehr Aufträge bekommen, wie wir effektiver arbeiten, wie wir das Haus schneller putzen, wie wir das Auto reparieren, wie wir unsere Miete bezahlen, wie wir Karriere machen, wie wir... Freundschaften, Kitten und alles, was wir, worum wir Gott in den Ohren liegen, ist Gott hilft meiner äußeren Not. Und Gott schaut uns an und sagt, hast du schon mal über deine verborgene Not nachgedacht? Und Jesus sieht, deine verborgene Not, was er dir zurufen möchte, ist deine Schuld, ist dir vergeben. Das Erste, was Jesus dir sagen möchte, wenn du morgens aufstehst und das Letzte, was ich dir sagen möchte, bevor du abends ins Bett gehst, deine Schuld ist dir vergeben. Lebe einen freien Tag, leb, leb unbeschwert, lebe in Freiheit, lebe in Freude, lebe in Dankbarkeit, denn deine Schuld ist dir vergeben. Es ist keine Not, deine Schuld mit dir rumzutragen, es, es macht keinen Sinn. Und Jesus kommt mit Gnade und begegnet diesem Gelähmten und sagt, deine Schuld ist dir vergeben um ihm anschließend zu heilen, dass er wieder gehen kann. So Für Jesus gibt es nicht entweder, oh, das ist nicht einen Wunsch, hast du frei. Und wenn du den vergibst, dann gibt es keine Chance mehr. Jesus ist sowohl für deine Schuld, als auch für deine äußere Not gekommen. So, Aber verpass nicht, verpass nicht diesen Moment, diese Chance, wo die Gnade Gottes, deine verborgene Not, löst, deine Schuld vergibt und die Gnade zuteil werden lässt. Was Gnade tun kann, entdecken wir in dieser Begegnung, wo Jesus am Jakobsbrunnen sitzt. Jesus war unterwegs in der Mittagssonne und begegnet dieser Frau, die Wasser schöpft. Was wir wissen müssen ist, dass in, in dieser Gegend im Orient kein Mensch am Nachmittag Wasser schöpfte. Niemand. Also wir, wir, gehen mal nach Spanien, gehen mal noch südlicher. Äh, am Nachmittag ist Siesta. Und es hat einen Grund. Wer schon mal in Ägypten oder in Tunesien oder im Urlaub war, da hat es 40 Grad im Schatten. 50 Grad irgendwo. Wenn du schwere Arbeit verrichten musst, dann tust du es wann? Entweder am Morgen oder am Abend. Wenn du am Nachmittag arbeiten musst, dann bestenfalls leichte Arbeit. Noch besser gar nichts. So, die Straßen waren leer. Keiner hat gearbeitet. Alle machten Siesta. Und diese Frau geht zum Brunnen, tut Wasserschleppen mit. Die schwerste Arbeit, die du tun kannst. Wer schon mal seinen Garten gegossen hat, ähm, ohne Gattenschlauch, der weiß, Wasser kann schwer sein. Wasser kann schwer sein. Wer schon mal zum Netto oder zum Lidl oder zum Aldi gegangen ist und sein Auto war kaputt und du musstest es nach Hause tragen, der weiß, für ein paar Eier ist das nett. Aber mit schweren Tüten. So, was diese Frau macht, sie geht am Nachmittags in der prallen Hitze Wasser schöpfen, was kein Mensch macht. Warum? Offensichtlich war die äußere Hitze erträglicher wie die innere Hitze, die sie verspürt hätte, wenn sie all den Menschen um sie herum begegnet hätte. Diese Frau wollte alleine sein. Diese Frau hatte so viel Scham und so viel Schuld in ihrem Leben angehäuft, dass sie niemanden sehen wollte. Deswegen ging sie beim Mittag Wasser schöpfen, damit sie mit niemandem reden musste. Und der Grund war, Jesus spricht mit ihr und es stellt sich raus, sie hatte fünf Männer gehabt. Was für eine Schmach in dieser Zeit, da ist eine andere Kultur. Es ist heute schon nicht schön, wenn du fünf Beziehungen hattest und alle zerbrechen. Aber für damals war es eine Scham, du konntest nicht mehr unter die Leute, du warst abgestempelt. Und Teil war vielleicht ihre Schuld und Teil war Schuld von anderen Menschen, wir wissen es nicht genau. Diese Frau wollte niemanden sehen, sie wollte alleine sein mit ihrer Scham. Jesus spricht mit ihr, Jesus begegnet ihr, was dazu führt dass sie aufsteht, die Frau ließ nun ihren Wasserkrug stehen, ging weg in die Stadt und sagt zu den Leuten, kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Wenn ich meinen Kindern sage, was sie falsch gemacht haben, wollen sie nichts mehr mit mir zu tun haben. Gehen sie auf ihr Zimmer, machen die Türe zu sagen, Papa, lass mich in Ruhe. Das ist peinlich. Niemand möchte gerne mit Menschen umgeben sein, die deine Fehler kennen. Und die dann auch noch über deine Fehler sprechen vor dir und vor allen anderen Menschen. So, was macht diese Frau? Diese Frau begegnet Jesus. Jesus sagt ihr all ihre Fehler, all ihre Schuld. Und was macht sie? Sie rennt zu den Menschen in der Stadt und sagt, kommt alle mit. Da draußen sitzt jemand, der kennt deine Fehler. Ich bin ihm begegnet und es hat mein Leben verändert. Er kennt meine Fehler und es hat mein Leben frei gemacht. Das, ist was Gnade tut, wenn Gnade in dein Leben kommt, deckt sie deine Fehler auf, auf eine Art und Weise, dass du nicht beschämt wirst, sondern dass du befreit wirst von deiner Scham. Was für, was für eine Qualität. Gottes Gnade kommt in dein Leben, deckt deine Fehler auf, ohne dich zu beschämen, sondern um deine Scham von dir zu nehmen. Diese Gnade hat die Kraft, Leben zu verändern. Wir kennen vielleicht die Geschichte von Zachäus. Zachäus klettert auf diesen Baum, Jesus sagt, genau bei dir möchte ich heute einkehren, Gemeinschaft mit dir zu haben. Zachäus war ein Halunke, Zachäus war ein Zollentreiber, der mit der römischen Besatzungsmacht äh, kollaborierte, um die eigenen Landsleute auszunehmen. Alle hassten ihn. Alle hassten die Römer und alle hassten die Vaterlandsverräter und alle hassten die, die, die Steuer eintrieben. Zachäus war alles in allem. Er war so ein halber Römer, er kollaborierte mit ihnen, obwohl er ein Jude war und er treibt, Geld ein von Leuten, die es nicht hatten. Die Menschen hassten ihn abgrundtief. War Zachäus egal? Zachäus war es so egal, was die Menschen über ihm dachten, dass er einen Scheiß drauf gab und ihn einfach weiter das Geld aus der Tasche zog. Zachäus war so egoistisch, so geldgeil, so geizig, dass ihm egal war, was andere Menschen über ihn dachten. Jesus kommt in sein Haus. Jesus hat Gemeinschaft mit ihm. Zachäus begegnet der leibhaftigen Gnade, was dazu führt, dass er die Hälfte seines Besitzes den Armen verschenkt. Sagt Jesus, und wenn ich einen vergessen habe, gebe ich ihm das Vierfache dessen, was ich ihm schulde. Gnade hat die Kraft, nicht nur deine Vergangenheit zu verändern, sondern deine Zukunft neu zu schreiben. Gnade hatte nicht nur die Kraft, die Vergangenheit von Zachäus zu vergeben. Gnade hatte die Kraft, sein zukünftiges Verhalten, seine zukünftigen Prioritäten, seine zukünftige Denkweise neu zu schreiben. Was für ein Segen, täglich eine Dusche von Gnade abzubekommen. Morgens aufzustehen sein sagen, Gott, komm mit deiner Gnade über meine Vergangenheit, über all das, was passiert ist und komm mit deiner Gnade über meine Zukunft. Schenk mir deine Portion Gnade für die Menschen, denen ich heute begegne. Mit den Menschen, mit denen ich heute spreche, mit der Schuld, die mir heute getan wird, mit den Prioritäten, die ich heute setze. Schenk mir eine Perspektive, die gefiltert ist durch deine Gnade. Gnade hat die Kraft, deine Vergangenheit neu zu schreiben und deine Zukunft neu zu prägen. Gnade hat die Kraft, deine Berufung zu neuem Leben zu erwecken. Petrus verleugnete Jesus dreimal, komplett verkackt. Petrus war aus Erkorn, einer der zwölf Jünger mit im engsten Kreis dabei, einer der Dreier, die ganz, 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 ganz nah an Jesus dran war. Jesus hat ein Trainee-Programm gestartet, hat sich die Besten ausgesucht, hat sie über mehrere Jahre trainiert und Petrus hat nichts Besseres zu tun, als Jesus zu verleugnen in dem Moment, wo Jesus ihn am meisten gebraucht hätte. Karriere im Eimer, in keinem deutschen Betrieb irgendeine Chance noch, den Chef verraten, drei Jahre Investiert worden, drei Jahre ausgebildet, drei Jahre an dich geglaubt, den Chef verraten in dem Moment, wo er dich am meisten gebraucht hätte. Kannst du ein neues Unternehmen suchen, stimmt's? Muss nicht mehr kommen. Was macht Jesus? Jesus sucht Petrus. Petrus war zurückgegangen zum Fischen. Jesus hat seine fromme Karriere an den Nagel gehängt, sagt dann durch, durchgefallen, versagt, lass uns wieder Fische fangen. Aber Jesus hat über seinem Leben ausgesprochen: Ich mache dich zum Menschenfischer. Und während Petrus wieder zurückgehen wollte, in seinen eigenen Beruf Fische zu fangen, kommt er eines Morgens zurück ans Ufer, steht Jesus draußen am Strand. Nicht Petrus hat Jesus gesucht, Jesus hat Petrus gesucht. Petrus springt aus dem Wasser, rennt zu Jesus, Jesus schaut ihn an und sagt, Petrus, hast du mich lieb? Jesus fragt ihn nicht, tut es dir leid? Hast du dir irgendwas überlegt, wie du es wieder gut machen kannst? Jesus schaut ihn nur an und sagt, Petrus, hast du mich lieb? Petrus sagt Ja, lieb habe ich dich. Ich habe viel Mist gebaut, habe manches falsch gemacht, habe es nicht gerafft, aber lieb habe ich dich. Lieb habe ich dich immer gehabt. Ich weiß nicht, ob du das kennst, dass Gott einen guten Plan für dein Leben hatte, dass Gott Dinge in dein Leben reingesprochen hatte. Und aus irgendeinem Grund, Hast du die falsche Abzweigung genommen? Hast du die falschen Menschen getroffen? Hast du die falschen Prioritäten gesetzt? Bewusst oder unbewusst? Und du denkst, komplett verkackt, Gott kann mich nicht mehr gebrauchen. Gehst zurück zu deinem eigentlichen Geschäft. Und irgendwann steht Jesus vor der Türe. Das heißt, kannst du dich noch daran erinnern damals, in diesem Gottesdienst, wo ich in dein Leben reingesprochen habe? Kannst du dich noch erinnern an diesen Traum, den ich dir gegeben habe? Alles, was ich wissen möchte von dir, hast du mich lieb? Sag ich, Jesus, lieb habe ich dich. Und die Gnade Gottes kommt über Petrus, über sein Leben und über seine Berufung. Und Jesus spricht ihm zu Weide meine Lämmer. Gott setzt ihn ein. Er sagt, es werden sich Menschen bekehren, es werden Menschen zum Glauben kommen, es werden Menschen mir nachfolgen wollen. Ich brauche Menschen, die willig sind, sich um sie zu kümmern. Und wenn du möchtest, hecht ich dich total gerne in meinem Team. Und Petrus ist Gründungsmitglied der allerersten Gemeinde, die an Pfingsten in Jerusalem gegründet wurde. Jesus hat, Petrus hat öffentlich gepredigt, Menschen kommen zum Glauben. Das ist, was Gnade tun kann. Egal, was du denkst in deinem Leben und in deiner Berufung gegenüber Gott verkackt zu haben, weil die Gnade Gottes kommt, kann jeder von uns nochmal neu anfangen. Nicht irgendwo als Azubi, nicht irgendwo als, äh, als Hilfsarbeiter, nicht irgendwie mit einer Strafarbeit, sondern mittendrin in der Berufung, die Gott von Anfang an für dich hatte. Alles, was es braucht, ist Gnade. 30 Gramm, nicht viel. 30 Gramm tägliche Gnade. Deine Berufung wird wieder heil. Ich liebe diese Geschichte von, von Jesus und der Ehebrecherin. Die Frommen, die Schriftgelehrten zerren sie auf den Marktplatz, beschuldigen sie, sie haben die Steine schon dabei, weil sie wissen, diese Frau ist schuldig. Und ein Grund, warum so viele Menschen es hassen, in die Kirche zu gehen, ist, weil dort all die Frommen sitzen, die wissen, wie sie ihr Leben leben müssen. Nur darauf haben sie keinen Bock. Niemand wacht am Sonntagmorgen auf und sagt, wo gibt es einen Ort, wo Menschen unterwegs sind, die mich beschuldigen wollen, ein schlechtes Leben zu leben? Aber was Menschen suchen, ist ein Ort, wo sie am Sonntagmorgen hingehen können, wo sie wissen, dort sind sie sicher. Mit all dem Mist, mit all dem, was unter der Woche falsch geleb, ge, gelaufen ist, an diesem Ort ist sicher. Diese Frau wird von frommen Menschen auf dem Marktplatz gezerrt, mit den Steinen in der Hand begegnet Jesus. Was macht Jesus? Jesus schaut sie an. Jesus spricht zu den Menschen und sagt, wer ohne Schuld ist, werfe den ersten Stein. Diese Frau war überall in Todesgefahr. Überall hat das Gesetz gegolten, auf Ehebruch gilt Steinigung. Der einzige Ort, wo diese Frau sicher war, war dort, wo Jesus war. Jesus schaut die Frauen und sagt, wer ohne Schuld ist, werfe den ersten Stein. Niemand war ohne Schuld. Alle gingen weg. Das wäre die Chance gewesen, für diese Frau ihre Beine unter die Arme zu nehmen und auch zu fliehen. Weil der Einzige, der noch übrig war, war der, der ohne Schuld war. Und der, der ohne Schuld war, wäre der gewesen, der sie zurecht hätte steinigen können. Warum bleibt diese Frau dort und flieht nicht? Weil sie weiß, wo immer sie hingeht, wird die Schuld mit ihr kommen. Und was sie wollte, war Vergebung, Gnade. So bleibt sie bei Jesus und sie erlebt an diesem Tag, dass Jesus in seiner Gnade ihre Schuld vergibt. Jesus schaut sie an und sagt, wo sind sie alle hin? Das hat ist alles hingegangen. Jesus schaut sie an und sagt, auch ich verurteile dich nicht. Geh und sünde gehen fort nicht mehr. Der sicherste Ort für Sünder ist dort, wo Jesus ist. Es kann uns nichts Besseres passieren, als mit Jesus unterwegs zu sein und täglich Zugang zu haben zu diesen 30 Gramm Gnade, die wir brauchen, damit unser Leben frei und gesund läuft. Die schlechte Nachricht ist, dass Ballaststoffe nicht gespeichert werden können. Du kannst Gnade nicht einmal einen Rucksack voll mitnehmen und dann sagen, jetzt brauche ich Gott nicht mehr, jetzt komme ich ohne klar. Es gibt, gibt, gibt manche Menschen, die denken, einmal getauft, einmal gerettet, einmal Mitglied geworden, reicht für mein ganzes Leben. Funktioniert nicht. Funktioniert nicht. Du kannst Gnade nicht speichern. Du kannst Gnade nicht im Voraus nehmen. Du so brauchst Gnade dann in dem Moment, wo du sie brauchst. So, wir brauchen nicht viel Gnade, brauchen nicht den ganzen Berg von Gnade, aber, aber, aber 30 Gramm jeden Tag. Jeden Tag, diese eine Begegnung mit Gott und sagt: Gott, sei mir gnädig, vergib mir, hilf mir. Manchmal ausgesprochen, manchmal im Herzen. Diese 30 Gramm Gnade jeden Tag halten dein Leben gesund. Manchmal tun wir uns leichter, anderen Menschen gnädig zu sein, als uns selber gnädig zu sein. Stimmt's? Wir können alle Menschen lieben, wir können alles vergeben, wir können alles überwegsehen, aber uns selber gegenüber sind wir so hart. Lass uns von Jesus lernen. Jesus ist gekommen, um Schuld zu vergeben. Jesus liebt dich und Jesus hat gesagt, liebe deine Nächsten wie dich selbst. Jesus bittet dich, Jesus empfiehlt dich, dir selber gegenüber gnädig zu sein. Weil er es auch ist. Wenn Gott dir deine Schuld vergibt, kannst du dir auch deine Schuld vergeben. Und manchmal gibt es Dinge, ja, die, die haben wir verbockt, die können wir nicht mehr gut machen. Aber wenn Gott dir vergeben kann, wer sagt, dass du dir nicht vergeben kannst? Wenn Gott dir vergibt, wer sagt, dass du dir nicht vergeben solltest? So lass dich nicht von Schuld in deinem Leben erpressen. Es gibt eine nette Geschichte. Zwei kleine Kinder war bei Oma eingeladen. Der Junge bekommt eine Steinschleuder. Und er ist auf dem Weg in den Wald mit seiner Steinschleuder, äh, um auf Bäume zu schießen. Und wie er unterwegs ist auf dem Wald mit seiner neuen Steinschleuder, sieht er die Henne von Oma auf dem Misthaufen sitzen. Und er denkt, was für ein grandioses Ziel. Er nimmt seine Steinschleuder, nimmt den Stein, spannt seine Schleuder und es passiert, was er nie erwartet hätte. Er trifft, die Henne stirbt. Er hat die Henne von Oma getötet. Sein schlechtes Gewissen erschlägt ihn, als hat niemand gesehen, denkt er. Seine Schwester hat es gesehen. Er kommt vom Wald nach Hause und die, Mutter sagt, äh, die Oma sagt zu seiner Schwester, sagt, kann ich mir beim Abwasch helfen? Schaut die Schwester, die Oma an und sagt, ja, ich, hat, ich dachte, mein Bruder wollte dir beim Abwasch helfen wollen, stimmt's? Schaut den Bruder an und sagt, denk an die Henne. So hilft der Bruder beim Abwasch. Das Abendessen kommt, die Oma sagt zu seiner Schwester, möchtest du mir beim Abendessen helfen? Er sagt, ja, ich möchte schon, aber ich glaube, mein Bruder möchte noch viel, viel mehr. Und irgendwann, nachdem seine Schwester ihn mit seinem schlechten Gewissen drangsaliert, hält der Junge nicht mehr aus und er bricht vor seiner Oma zusammen und sagt, Oma, ich muss dir was beichten. Gestern, als wir auf dem Weg zum Wald waren, habe ich die Henne erschossen mit meiner Steinschleuder. Und die Oma schaut ihn an und sagt, ich weiß, ich habe es gesehen. Hat mich nur gefragt, wie lange du dich wohl noch von deiner Schwester erpressen lassen wirst. Und genau das, was passiert mit Schuld, Schuld erpresst uns. Schuld steuert unser Leben. Und der Clou an der ganzen Geschichte ist, Gott hat alles schon gesehen. Gott kennt deine Schuld. Gott weiß, was passiert ist. Es macht keinen Sinn, die Schuld vor Gott zu verstecken. Und es macht schon gleich gar keinen Sinn, sich von Schuld erpressen zu lassen, die Jesus dir schon lange vergeben hat. Alles, was du brauchst, ist, diese Vergebung in Anspruch zu nehmen. So, geh nicht mit Schuld durchs Leben, nicht mit Großer, nicht mit Kleiner. Sondern Entwickle einen Rhythmus in deiner geistlichen Ernährung, die Gnade beinhaltet. Wir brauchen Kohlenhydrate, wir brauchen Vitamine, aber wir brauchen auch ein paar Ballaststoffe. So 30 Gramm Gnade jeden Tag macht dein Leben extrem viel freier. Lass uns nochmal aufstehen. Singt Susanne mutig vor, ich vor den Thron. Mutig, kühn, voller Selbstbewusstsein, voller Wissen, dass es ein Thron von Gnade das ist. Ein Thron, wo Gott drauf sitzt und sagt, schön, dass du gekommen bist, hab deine Schuld gesehen, dir ist vergeben. Paulus schreibt an die Gemeinde in Rom, da ist keine Verdammnis für die, die in Jesus Christus sind. Wisst ihr, Gerechtigkeit gibt es überall. Gerechtigkeit gibt es beim Finanzamt. Gerechtigkeit gibt es beim, beim Fußballplatz mit dem Schiedsrichter. Gerechtigkeit gibt es am Arbeitsplatz. Gerechtigkeit gibt es überall. Aber Gnade ist kostbar. Gnade gibt es nicht überall. Aber für all die, die in Jesus Christus sind, gibt es so viel Gnade, dass Verdammnis keine Chance mehr hat. So, ich lade ich ein eine Portion Gnade abzuholen und sagen, Gott, hier bin ich. Danke, dass deine Gnade mir gilt. Danke, dass sie meiner Vergangenheit gilt. Danke, dass sie meiner Zukunft gilt. Danke, dass sie heute gilt. Dass sie den kleinen Dingen und den großen Dingen gilt. Dass sie mir gilt und dass all meinen Mitmenschen gilt. Danke, dass Gnade mein Leben durchdrängt. Lass uns diesen Song singen. Ich habe mal Bild gesprochen. Und uns so eine Dusche von Gnade nehmen. Gnade inhalieren. sein Gott, ich danke, dass deine Gnade mich umgibt, mich durchströmt. Danke, dass ich in deine Gnade unterwegs sein darf. Nicht, weil ich es verdient habe, nicht, weil ich es bezahlt habe, sondern weil du mir es geschenkt hast. Danke für Gnade. Danke für Gnade, die meine Berufung wieder neu herstellt. Danke für Gnade, die, mein, die, die, die meine Persönlichkeit neu prägt, die meine Prioritäten neu definiert. Danke für Gnade. Danke für Gnade, die meine Scham wegnimmt und mir neues Selbstbewusstsein schenkt. Danke für Gnade, die meiner inneren Not begegnet. Jesus, komm mit deiner Gnade und überströme mich. Mutig kann vor den Thron.